0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Confiar en la justicia de Dios requiere fe, requiere confianza, seguridad, paciencia. Requiere creerle a Dios. Yo sé que a veces el ser humano vive tantas injusticias que usted se llega a preguntar, ¿dónde está Dios? Pero Dios está ahí, hermano. Él es real y Él es el que juzga nuestra causa. Estamos en un tiempo donde las generaciones de hoy, los seres humanos de hoy, nos cuesta trabajo, perdón, confiar en esa justicia divina. Pero Dios es un juez justo. Y Él siempre va, tarde o temprano, a juzgar tu causa diga al de al lado tarde o temprano Dios juzgará tu causa mujeres que están siendo violentadas o abusadas por maridos explotadas por hombres y usted permanece fiel en ese matrimonio Dios tarde o temprano juzgará su causa así que ánimo hermanas y si conoce a alguna amiga que está viviendo algo así dígale eso Dios tarde o temprano juzgará nuestra causa porque Dios es un Dios justo y si usted como hombre en el trabajo sé que mujeres trabajan también ya en este tiempo, en este día pero si usted como hombre en el trabajo está siendo en verdad abusado, explotado, Dios juzgará su causa. Confíe en eso. Dije, confiemos en eso. Amén. Y le pido a Dios que le dé, la, le dé la fe para creer eso. Le pido a Dios que nos dé la confianza para creer eso. El Señor dice en su palabra, no pagues mal por mal a nadie, sino vence el mal con el bien. Y yo le pido a Dios que nos ayude a pensar de esa manera, a no pagar a nadie mal por mal, sino a vencer el mal con el bien. La Escritura así lo dice. Yo sé que esto a los ojos humanos es difícil de entender y aceptar, porque a la gente no nos gusta dejarnos. Y cuando andamos en la carne, pues menos. Esa es la verdad. Cuando andamos en nuestro carácter, en nuestra humanidad, nos es muy difícil poder dejar que otros pasen por encima de uno. Pero yo quiero que usted entienda que el pueblo del Señor es un rebaño, no son toros. El pueblo del Señor está comparado con un rebaño. No sé si me estoy explicando, no con toros, el toro cornea, lo agredes te patea, te cornea, pero la oveja, la oveja, el toro te corretea, pero la oveja eh, es muy noble, entonces la característica del pueblo de Dios eh, el Señor la ilustra a través de un rebaño, no de un, no de un ato, no de un grupo de toros o de animales feroces. Y yo sé que usted y yo vivimos siempre, o mucha gente vive a la defensiva y que no nos gusta dejarnos de nadie. Pero tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. El Señor dice, no paguéis a nadie mal por mal. Si no vence el mal, con él, bien. Y también dice el Señor, mía es la venganza. Yo daré el pago. Diga conmigo, la venganza es del Señor. Amén. Diga el que está a su lado, la venganza es del Señor. Amén. Y usted y yo tenemos que aprender a caminar en ello. El domingo pasado yo le hablaba a usted, que el Señor me marcó una línea y me decía tienen que perdonar, si ¿Sí se acuerda o no, entonces yo le decía ayer a los pastores al final de la transmisión, creo que fue en ese momento, no es cierto, en la escuela de pastores que tuvimos ayer de 9 a 2 hay un intermedio, un receso para tomar un, un café, a los alumnos, a todos y yo me metí con los pastores acá, aparte de para tener una reunión con ellos nada más, todos los pastores que vinieron. Y ahí les compartí que <coughs> perdonar cuando no tenemos amor es muy difícil. Pero cuando la persona tiene amor, de ahí puede disponer para perdonar. La Biblia dice, no dice de tal manera perdonó Dios al mundo. No dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y ese amor que él tenía, lo llevó a poder perdonar al pueblo. Jesús lleno de amor perdonaba en la cruz a los que lo estaban matando. Y yo le ilustré a los pastores ayer y les decía que cuando alguien está lleno de amor, por eso dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados entonces cuando la persona no tiene amor si no tiene amargura, coraje, resentimiento cuando la persona no tiene amor en sí no está llena de amor la persona va a ser muy difícil que pueda perdonar porque el perdón nace del amor Dios nos perdonó por amor entonces cuando la persona está llena de amor La persona puede perdonar fácilmente Y ayer le enseñaba a los pastores y le decía Saqué de mi cartera Y saqué mil pesos en billetes de diferente denominación Y le decía Perdonar Es cuando se tiene amor Es como si tú tuvieras mil pesos en tu mano Perdón, mil pesos en tu mano. Y con esos mil pesos tú puedes comprar varias cosas. Estar lleno de amor es como tener algo, que puedes disponer de lo que tienes para poder eh, aplicarlo en lo que necesitas. Por ejemplo, yo tengo mil pesos. Y perdonarlo a Él me cuesta 100 pesos. De los mil que tengo, tomo 100 y digo, te perdono. No sé si me estoy explicando, usted me está entendiendo. Nadie puede perdonar si no tiene amor. Dios nos perdonó porque Él tenía amor. Por eso Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Entonces el perdón de Dios viene por el amor que Él nos tiene el amor cubre multitud de faltas cuando usted tiene amor usted de ahí echa mano de ese amor que tiene echa mano para convertir ese amor en perdón también echa mano de ese amor para dar una segunda oportunidad también echa mano de ese amor para perdonar y recibir al que se fue o al que lo traicionó, o al que le dañó. Cuando una persona perdona, es porque tiene de dónde echar mano. Si la persona está vacía de ese amor, la persona por más que quiera perdonar, porque la enseñanza teológica así lo indica, según nuestro Señor Jesús, palabras de Él, la persona no puede hacerlo. Seguirá sintiendo odio y coraje hacia esa persona. Pues es muy importante que la persona esté siendo saciada del amor de Dios continuamente para que la persona pueda eh, confiar en la justicia de Dios que es el tema del cual estoy yo hablando la persona tiene que tener ese amor en Dios para confiar que su papá el Señor él es el que va delante de él o delante de ella la iglesia no son toros la iglesia somos corderos y tenemos que aprender a perdonarnos y amarnos Dios es un Dios de segundas oportunidades normalmente queremos la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta oportunidad para mí pero para el que falló no quiero que haya una segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta normalmente somos personas que nos gusta, lo digo con mucho respeto hermanos normalmente somos personas que nos gusta ser pero no nos gusta que nos hagan normalmente somos personas que nos gusta ser perdonados y considerados pero no nos gusta no solamente no nos gusta perdonar sino no nos gusta que lo perdonen a él imagínense a Pedro niega a Jesús traiciona a Jesús antes de que a Jesús lo crucifiquen Pedro se siente mal deja el ministerio y vuelve a la pesca Jesús resucita y se aparece a sus discípulos y Jesús va a buscar a Pedro y cuando Pedro y Juan estaban adentro en la barca pescando Jesús en la orilla les dice tenéis algo de comer y ellos dijeron no hemos pescado nada pero Juan le dice a Pedro es el maestro pero Pedro está avergonzado ¿Por qué? Pues porque le falló al Señor. Entonces, Jesús les dice, vengan. Ya tenía Jesús las brasas puestas. Ah, no es cierto. Allá mismo Jesús les dice, Echad la red a la derecha. Y ahí detectan que es el Señor. Porque eso se lo dijo en un principio. Y ya después de Jesús dijo, vengan, denme de los peces que pescaron. Y Jesús ya tenía listo el brasero, el fogón. Y están desayunando con Jesús. Y Pedro está agachado. Pedro está agachado, usamos esa palabra, chiveado. Bueno, tiene que ver con cordero, chivo, cordero. <risa> Pedro está apenado, avergonzado. Pedro está triste porque le falló a su, a su Señor. Y empiezan a desayunar y pues él agachado. ¿Cómo cree que se sentía? Apenado. Apenado. ¿Me está comprendiendo? Y después de que terminan de desayunar, Jesús le dice a Pedro, Simón, ¿me amas? Y ya Pedro contesta triste, avergonzado, dice, Señor, Tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Sabe qué le dice? Aquí no pasó nada, tranquilo. El que me negaste tres veces allá, y que te jactaste llenando la boca diciendo, no, yo nunca te negaré. Si es necesario morir contigo, moriré, pero yo nunca te negaré. Pero al último lo negó y no una, sino tres veces. Yo no conozco a ese Galileo, no sé de qué me hablas. Y la última, maldijo, maldita sea que no saben que no tengo nada que ver con ese infeliz. Y cantó el gallo. Entonces Pedro estaba muy avergonzado muy triste porque le había fallado a su Señor. Su Señor como cualquier otro ser humano, si hubiéramos sido usted y yo, hubiéramos llegado y hubiéramos dicho, que gacho Pedro no que muy acá conmigo, que muy fiel ¿Eh? eso no se hace, mira que esto mira que el otro. No hermano Jesús no le mencionó nada de eso Jesús les invitó el desayuno y cuando terminaron de desayunar le dijo Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro agachado contesta: Pues te fallé, pero sí te amo. Y Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Le está diciendo: Hey, aquí no pasó nada. Dale. Alguien está entendiendo eso. ¿Qué es lo que hace que Jesús haga eso con Pedro? El amor. El que no tiene amor no puede perdonar. El que no tiene amor no puede bendecir. El que no tiene amor no puede dar segundas oportunidades. El que no tiene amor no desea que el demás sea perdonado el que le hizo daño a él. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás me amas más que, más que estos. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Aquí no ha pasado nada, vamos. Le vuelve a decir, segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pero Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Porque Jesús ya le había dicho antes de ir a la cruz, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces Jesús había posicionado a Pedro en el ministerio, pero después de eso Pedro traiciona al Señor o le falla negándolo, y Pedro se siente descalificado, no apto para el ministerio. Pedro se va a la pesca como diciendo, yo no sirvo para esto, yo soy un pescador, y yo me voy a ir a hacer mi oficio, a lo que nací a ser, a lo que sé hacer. Yo no nací para seguir a Jesús, le fallé, lo negué, hice las cosas mal. No se sentía digno. Sí me está, me está siguiendo. No se sentía digno él. Pero Jesús le dice segunda vez, apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la tercera vez. Y le dice, o le dice una tercera vez. Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas entonces le está diciendo el Señor lo que tú me hiciste ni quien se acuerde cuando un hermano de nosotros de la iglesia cae queremos que pague lo rechazamos por su pecado no, y antes era peor no le hablen, el pastor le decía a la congregación, no le hablen sentado del ministerio y todos los hermanos religiosos le decían fuchi y ese hermano de por sí condenado por el diablo porque tropezó y cayó, y todavía con la iglesia volcada en contra de él como si toda la iglesia estuviera listo para arrojar la primera piedra. Al hermano se le descubrió su pecado, pero a usted no. Pero no significa que usted está en posición de aventarle la piedra. Por eso Jesús dijo, si está listo, suelta de la primera. Vieron a María Magdalena, la mujer tiene que morir a pedradas. ¿Tú qué dices? la ley dice que ella tiene que morir a pedradas fue sorprendida en adulterio y todos estaban listos ya con las piedras para soltársela a la mujer y matarla y usted conoce la historia Jesús se escribe en tierra los mandamientos de la ley como diciéndole señores no ignoro la ley de Moisés la conozco y todo está bien y Jesús se pone de pie y dice está muy bien la ley dice eso yo estoy de acuerdo el que esté libre de pecado de ustedes, tírele la primera. Tú juzgas al que supiste que cayó. A ti no te juzga aún nadie porque nadie sabe tu pecado, pues lo tienes oculto todavía. De manera que si todos fuésemos honestos, nadie somos dignos de juzgarnos. Por eso el Señor mismo dijo, que juzgas la paja que hay en el ojo del hermano cuando sobre ti hay una viga. ¿Y por qué juzgas la paja del ojo de tu hermano cuando sobre ti hay una viga? Saca primero la viga que traes atravesada y después juzga a tu hermano. Con todo respeto, hermanos, nadie somos dignos de juzgar a nadie. Porque el hecho de que Dios no haya descubierto tu pecado aún no significa que nos dé el derecho de juzgar al que ya supimos su pecado así que si mejor ya vi que ya salió el pecado de mi hermano a luz si ves las barbas de tu enemigo cortar pon las tuyas a remojar ¿no entendió? significa que si Dios ya sacó a luz el pecado de él, en cualquier momento puede sacar el tuyo, así que no te jactes y mucho menos juzgues si las familias no se han destruido si familias no se han destruido es porque Dios nos ama y él está buscando ayudarnos para salir de ello en el nombre de Jesús pero si Dios sacara a luz muchas cosas, hermano, si Dios sacara aquí muchas cosas a luz, aleluya. Aquí se arman los catorrazos, hermano, con todo. Si Dios sacara aquí a la luz, uy, papá, porque hasta el que tiene cara de San Judas Tadeo, ah, no sabes cómo está. pero por el amor que Él nos tiene aquí seguimos denle un aplauso a ese Dios hermoso por el amor que Él nos tiene hermano aquí seguimos oh Padre no merecemos tanto amor de verdad pero le voy a explicar ahorita cómo somos porque estamos leyendo De manera que Antes de aplicar lo que le quiero decir De manera que Si Él por su amor Nos ha guardado Lo que menos nos queda Es juzgar Porque hasta el que es santo Y no anda en pecado Se llena de soberbia Y eso es pecado Yo conozco gente que no anda en pecado y por su espiritualidad se siente superior a todos. Por eso Pablo un día ahí dijo: Ustedes que, 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 que son espirituales o que se creen espirituales, si es verdad que son muy espirituales y están llenos de mí, de mi presencia, pues restaurar al que cayó en amor. No decirle, no soy como tú, pecador. Porque entonces actúas vil como un fariseo. Si estamos aquí, es por su gracia. Amén. Entonces, ya que Dios es bueno con nosotros, ¿cuántos estamos acá en la iglesia? Amén. Amén. Ya que Dios es bueno con nosotros, entonces sé bueno con tu hermano, no lo juzgues. Diga el de al lado, ya que Dios es bueno con nosotros sé bueno con tu hermano no lo juzgues porque si Dios te mira juzgando el Señor viene a tu oído y te dice y si no Dios te manda al diablo y, y el diablo te dice eres un infeliz como te, se te ocurre y te atreves a estar hablando y juzgando cuando tú estás peor si no te lo dice Dios te manda al diablo y el diablo viene y te lo dice Dice ¿Cómo se te ocurre hablar de él? Omar si tú y yo sabemos cómo andas tú Y si te tengo ahí es porque te amo Entonces lo que menos harías o deberías de hacer es juzgar a tu hermano Eso es perdón, eso es amor y tiene que volver eso a nuestras vidas. Nadie somos dignos de enemistarnos con nadie. Perdóneme que le diga esto, esto está fuerte. Nadie es digno de enemistarse con nadie, pues no hay un solo justo, ni a un uno. Nadie somos dignos de enemistarnos con nadie. Pues no hay ni a un uno Un solo justo Dios en su amor Nos sostiene a todos Sí, amén, gracias Señor Sin embargo esforcémonos hermano, Por amar a nuestro prójimo Y por salir de toda oscuridad en el nombre de Jesús puede decir conmigo ayúdame Señor amén apláudale fuerte a Él apláudale fuerte a Él ayúdanos Señor a salir de toda oscuridad ayúdanos a amarnos a perdonarnos a bendecirnos unos a otros ayúdanos Señor bueno, entonces mire esto Dios mira a Pedro, Jesús mira a Pedro le da chance lo llama, aquí no pasó nada, le dijo, vente hijo, apacienta mis ovejas, dale con todo dale con todo entonces Pedro termina el desayuno Jesús se levanta y Pedro le dice a, Jesús le dice a Pedro, sígueme entonces Pedro Queda reinstalado en el ministerio sin ninguna consecuencia. Queda reinstalado en el ministerio cubriendo el amor de Jesús su falta. Pero así somos. De hecho, así le puse al tema. No es lo que le estoy enseñando hoy ese tema, pero yo tengo otro tema donde hablo de esta historia que le titulé Así somos. Bueno, se levanta Jesús. Va con Pedro, Pedro ya no está triste, ya dejó la lancha otra vez. Ya dejó los peces, ya está otra vez en el ministerio. Wow, ya está feliz. Y Jesús va platicando con Pedro, y de repente voltea a Pedro y ve a Juan que viene atrás de ellos, y voltea a Jesús, Pedro y ve a Juan, así como lo ve, como diciendo así como y este pegostle, ¿qué? Y voltea Pedro y ve a Jesús y le dice, Señor, ¿y qué de este? O sea, te acaban de perdonar, no te reprocharon nada, no te culparon de nada y ya estás de nefasto tan pronto. ¿Alguien no, no sé si me estoy explicando? Señor y que de este Y pues obviamente como estaba de nefasto Pues Jesús le contesta y dice ¿Y a ti qué te importa? Yo a ti ya te perdoné No te estoy reprochando nada ¿Cuál es tu problema? Si yo quiero que este no muera hasta que yo venga ¿Qué a ti? Tú sígueme Tú sígueme ¿A ti qué te importa? Esa es la gracia hermano el problema es que la gracia, queremos solamente la gracia de Jesús para mí, pero para él el fuego consumidor. La ira de Jehová. Pero para mí la gracia del Señor. Pero para mi enemigo, mi vecino que me cae gordo, para él sí juicio. El infierno, el Seol. Las gracias para todos. Diga el de al lado: Y si te perdonó a ti, sin duda también a mí. Porque a ambos nos ama. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él nos ama, hermano. Apláudale fuerte a Él. Así somos. Amémonos, iglesia amémonos antes estimando a su prójimo como mayor que él dice el escritor estimando a su hermano como mayor que él amémonos este es un tiempo de perdón este es un tiempo de sanidad otra vez diga conmigo Señor ayúdame a perdonar a mis enemigos a los que me han herido. Diga conmigo, yo hoy los perdono en el nombre de Jesús. Traiga a su mente en este momento a las personas por nombre que le han herido. Y diga, Juan, Pedro, Antonio, te perdono en el nombre de Jesús en este día. Te perdono. Te perdono en el nombre de Jesús. Te perdono porque me lastimaste. Pero hoy te perdono en el nombre de Jesús porque yo fui perdonado también alguien me está entendiendo eso estamos en un tiempo de sanidad tenemos que amarnos y perdonarnos diga también conmigo por favor yo renuncio a toda ira en el nombre de Jesús yo renuncio a todo rechazo en el nombre de Jesús vamos dígalo conmigo yo renuncio a toda falta de perdón en el nombre de Jesús se va de mi vida toda dureza Toda maldad, dígalo, toda maldad se va de mi vida en el nombre de Jesús ahora. Ahora, toda maldad, todo orgullo se va de mi vida ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos gloria de Dios sobre nuestra vida. Gloria de Dios sobre nuestra casa. Gloria de Dios sobre nuestra familia. ¡Gloria de Dios sobre mis hijos! ¡Gloria de Dios sobre mi vida! Toda dureza de corazón se va en el nombre de Jesús ahora. Toda maldad se va ahora en el nombre de Jesús y toda enemistad por consiguiente fuera, toda división fuera, todo pleito fuera del hogar, fuera de la casa, toda división fuera en el nombre de Jesús es tiempo de que Dios gobierne nuestras vidas yo quiero que tú gobiernes mi caminar es tiempo de que la sanidad de Dios vuelva a nuestros corazones Toda maldad hoy la reprendemos En el nombre de Jesús Toda dureza la reprendemos En el nombre de Jesús Ahora Se va y es echada afuera Ayúdanos a perdonar Padre A nuestros padres A nuestros hijos A nuestros hermanos Ayúdanos a perdonar En el nombre de Jesús ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Y sabe qué pasa cuando hay una sanidad interior? La paz de Dios se apodera de ti. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que en este mes de agosto se remueven costras de dureza, de rencor. Oh, en el nombre de Jesús siento, se rompe, se mueve, se corre eso como cuando hay algo percudido, manchado y usted le avienta un líquido poderoso y eso remueve toda porquería yo declaro que usted entra en un momento donde su alma empieza a ser removida de todo eso que ha estado ahí impregnado desde hace algunos años en el nombre de Jesús mientras no haya sanidad de alma no habrá armonía en su hogar Mientras no haya sanidad interior en su alma Sanidad de alma No habrá reconciliación Mientras no haya sanidad interior No habrá perdón Mientras no haya sanidad No habrá reconciliación Ni reconocimiento Con humildad De sus propios errores Pero este es el tiempo hermanos ayúdanos Padre ayúdanos no podemos seguir odiando y decir que somos hijos tuyos dice la Escritura el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano mentiroso es el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano mentiroso es porque Dios es no dice perdonador, dice es amor. Y le pido a Dios que nos llene de su amor. Cuando alguien, los, cuando alguien es lleno de su amor, dice, toma, tengo para perdonar, tengo para bendecirte, tengo para darte otra oportunidad a ti, tengo para recibirte a ti, tengo para todo porque tiene amor. Es como el que trae en la cartera mil pesos y dice, tengo para esto, tengo para comprar aquello, tengo para aquí, tengo para acá. O si no traen la cartera nada no tiene para comprar nada si no tiene amor no tiene para perdonar no tiene para sanar no tiene para dar otras oportunidades no tiene si ¿Sí me está entendiendo lo que estoy hablando o no alguien me está entendiendo lo que estoy hablando dígame iglesia si me está comprendiendo por favor quiero que comprenda que tenemos que volver a la identidad de hijos no, no somos del mundo dígale al de al lado no somos de este mundo ni somos como el mundo somos hijos de Dios y un hijo de Dios se caracteriza por perdonar por amar y por bendecir y oro para que eso ocurra hoy hablo con todo respeto Qué bueno que usted no está en pecado. Qué bueno que usted está buscando mucho a Dios en oración, ayuno, intercesión, todo lo que hace. Qué bueno que usted es santo. Qué bueno que usted tiene una comunión profunda con Dios. Me alegra. Pero eso no lo hace superior a nosotros. Y mucho menos le da la, la autoridad para juzgarnos. Por eso Pablo dice, usted que es espiritual o que se siente, bueno, restaurada al que cayó en amor. Así que si usted está lleno, 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 ¡qué bueno, gloria a Dios! Pero debe de manifestar esa llenura con amor y perdón. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Suelta la palabra. Así que, para poder confiar en la justicia de Dios, tenemos que estar llenos de ese amor. Y de ese amor digo, el amor que hay Señor hacia ti, me da para confiar en ti. Y yo quiero decirle algo, nuestro Dios es justo Dios viene en un tiempo cercano Restauraciones de hogares Como que no le dio mucho gusto pero. Algunos dijeron, ya estaba yo bien así ¿Para qué le mueve? No cuando hablo de restauraciones de hogares, no estoy hablando eh, solamente, aunque sí incluye, pero no en todos sus casos, la restauración matrimonial. No, no, no hablo de eso. Hablo de que cuando, de lo que estoy diciendo, viene un tiempo de, si viene un tiempo de sanidad, la sanidad va a traer alegría, armonía y unidad. Paz. Paz. Viene un tiempo de eso. No puede usted traer la paz donde hay contienda, porque la contienda es la rencilla del corazón. Y mientras esa rencilla del alma no sea arrancada, la armonía no puede dominar ahí. Entonces tiene que haber forzosamente una intervención divina basada en el amor del Señor ¿me está escuchando? ¿cuántos anhelan eso? no habrá diablo que se meta porque su casa estará cubierta y sobre todas estas cosas dijo Pablo vestidos de amor que es el vínculo perfecto esa es la palabra que yo tengo para usted hoy tenemos que sanarnos inclina su rostro otra vez ahí por favor en su lugar otra vez hermano incline su rostro mire cada quien sabemos lo que cargamos cada quien sabemos lo que hay en el morralito ayúdanos padre ayúdanos a poder bendecir. Tal vez es a su cónyuge. al que tiene que perdonar. Ayúdame Señor. O a sus hijos. O a sus padres. No lo sé. Solo medite en ello. Por favor. No lo esconda. No lo evada. No le huya. Medite. Ayúdanos Señor. Yo no sé... ¿Quién a usted lo ha lastimado? ¿Quién a usted lo ha herido? Pero vamos, haga el esfuerzo. Aunque no ocurra hoy, pero seguirá ocurriendo. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Sea humilde. Vamos, iglesia, sea humilde. El que está en casa, sea humilde. Porque para perdonar, se necesita transformar el amor en humildad seamos humildes y perdonemos Señor yo perdono este día a quienes nos han lastimado a los que nos han difamado a los que nos han exhibido a los que nos han traicionado a los que nos han usado a los que se han servido Señor, hoy perdono en el nombre de Jesús. Yo los perdono. Se tiene que ser humilde, iglesia, para poder perdonar a esas personas. Vamos, suéltelo. Bendígalo. Dígale, yo lo perdono, Padre. Y renuncio a todo, a todo sentido de venganza. Renuncio en el nombre de Jesús. Señor, yo perdono a esas personas que me han lastimado. Perdone, si es su hermano o hermana, perdónela. Señor, yo perdono. Yo perdono hoy. En el nombre de Jesús, yo lo perdono. Un líder, un maestro, un jefe, un compañero, lo que sea, hágalo, hágalo ahí. Suelte, suelte. Dios quiere llenarlo de paz. Dios quiere llenarlo de su amor. Dios quiere llenarlo de su presencia. Suelte, 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 suelte al vecino Ayúdame Señor, Padre ayuda a tus hijos, ayuda a tu iglesia Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu iglesia Hoy te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Ayuda a tu iglesia hoy, ayúdalos, ayuda a tu iglesia Ayuda a tu iglesia que lo haga Ayuda a tu iglesia Señor Que suelte, que suelte Que libere, que bendiga Para que tu paz La podamos experimentar En el nombre de Jesús
1: Yo quiero que gobiernes Mi vida me doy en sacrificio a ti. Ayúdanos, Señor. Yo quiero que tú ordenes mi, mi ca caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti el Alfa y la Omega, el, el principio y el fin. Y el, el gran, gran yo soy, me rindo a ti, a ti, el todopoderoso, el que es y que será. Y el ti, gran yo soy, me entre. Quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero, yo quiero, quiero que ordenes mi caminar y que yo siempre viva en tu voluntad.
0: Señor ayúdanos a ser la iglesia Que tú quieres que seamos Ayúdanos Padre En el nombre De Jesús Ayúdanos ¿Alguien está entendiendo lo que el Espíritu Santo Está buscando de usted o no? Es tiempo hermano Es tiempo Abra sus ojos mire es tiempo es tiempo de sanar hace ocho días yo le dije y no crea que le estoy predicando lo mismo porque no tengo que hablarle el Señor es lo mismo el Señor hace ocho días nos hablaba y yo le dije Eclesiastes tiempo de aborrecer tiempo de amar y le voy a decir algo ¿cuántos si son honestos? en un momento difícil usted quiere perdonar porque entiende por la enseñanza que no es bueno odiar pero le cuesta, ¿sí o no claro, muy difícil porque no ese es el tiempo pero yo le aseguro delante de Dios que estamos entrando en un tiempo de sanidad porque después de ese tiempo de sanidad, viene visitación de papá de veras Así que no es normal este tipo de predicaciones en un domingo. Llevamos dos domingos. Yo creo firmemente que Dios está en el asunto. Y oro para que en usted y en mí haya la suficiente humildad. Para poder perdonar a quienes nos han lastimado. Hágalo. Dios tiene algo grande después de eso. Hágalo. Y oro con todo mi corazón. Si me permite orar por usted... Señor, oro por tu iglesia este día Ayúdanos Padre Ayúdanos Que el amor Que se manifestó en nuestro Señor Jesús Cuando estuvo en la tierra hace dos mil años Ese mismo amor nos envuelva Ese mismo amor nos envuelva Ayúdanos Padre Ayúdanos Que el amor Tuyo que está sobre nosotros Sea el que predomine Y que ese amor Sea el que nos lleve a confiar En tu justicia En el nombre de Jesús Ayuda a tu iglesia y yo como sacerdote por tu gracia de esta casa Te pido por tu iglesia Sana Oh Espíritu Santo, sana Ministra Señor Ministra
1: a ti yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad yo quiero yo quiero Doy en sacrificio a ti. Yo quiero, yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre, y que siempre viva en, en tu voluntad. voluntad y que siempre viva en tu voluntad
0: Padre te damos gracias Señor gracias Jesús ayúdanos a tener un corazón perdonador gracias Padre diga conmigo gracias Señor oro para que tu paz embargue cada corazón Señor y que tu paz se apodere de nuestras vidas. Oh Señor, gracias. Te damos la gloria. Y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso a Él, por favor. Amén. Amén. Tengo unos minutos, diez minutos. Hebreos diez, por favor. Hebreos 10, Abra su Biblia ahí. Guíanos, Espíritu Santo. Háblanos, Señor, guíanos, bendícenos. Te necesitamos. Pues conocemos al que dijo Verso 30 10, 30 de Hebreos Pues conocemos al que dijo Mía es la venganza Yo daré el pago Dice el Señor Y otra vez El Señor juzgará a su pueblo 30 otra vez 30 pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Míreme acá, por favor. Cuando la persona comienza, si le hacen, ella responde. Si le dicen... No se queda callado Cuando la persona comienza a hacer eso? Si lo agreden, también agreden ¿Cuándo? Cuando la persona ha dejado De confiar En Dios Cuando la persona Se ha vaciado del amor De Dios Cuando la persona Se ha vaciado del amor de Dios si le hacen, la persona responde Se diga cristiana o lo que sea Pero también la persona se empieza a defender Ante algún agravio recibido Cuando la persona ha perdido la fe y la confianza en su Dios Cuando la persona ha perdido la fe y la confianza en su Dios la persona de ahí en adelante, si me haces te hago Y como veas nos toca y a mí no me importa ¿Por qué? Porque la persona en algún momento de su vida Dejó que lo agraviaran Y en su parecer nunca vio que Dios hiciera algo por él o por ella Entonces la persona se enoja contra Dios mismo incluso y entonces la persona adopta una personalidad independiente a Dios De ira, de enojo Y entonces es una persona que se comporta De ahí en adelante a la defensiva todo el tiempo Es una persona que ya no se deja, que ya no se queda callada Es una persona que ya no pone la otra mejilla Es una persona que ha dejado de creer en Dios. Porque nunca miró que Dios le defendiera. Nunca miró que Dios le hiciera justicia. Nunca miró que Dios interviniera. Nunca. Pero eso es una mentira. Mira, hermano. A Jesús lo escupieron y lo golpearon. Se burlaron de él. Y él estaba callado. Y Jesús sabía que él no tenía que hablar Porque sabía el galardón que el Padre tenía para él y dijo no Y por eso Isaías profetizó y dijo Como oveja fue llevado al matadero Y delante de sus trasquiladores se enmudeció No abrió su boca Jesús nunca dejó de confiar en la justicia del Padre de su Padre. Entonces, cuando la persona le agreden y Él responde, es una persona que ha dejado de confiar en la justicia de Dios. Pero el Señor dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo y termino Génesis por favor vaya conmigo al libro de Génesis todos conocen esa historia no la voy a desarrollar porque usted la conoce pero en Génesis todos conocemos lo que eh, Labán le hizo a Jacob su sobrino Dice la escritura que Dios se aparece a Jacob en Betel y Dios le dice a Jacob en Génesis 28 verso 11 que llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo Y aquí que ángeles subían de Dios, subían y descendían por ella 13 He aquí, y he aquí Jehová que estaba en lo alto de ella, el cual dijo Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia Dios le dice a Jacob, tu descendencia será como el polvo de la tierra Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo, le dice Dios a Jacob. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Mire, mire lo que Dios le dice a Jacob. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho. ¿Qué dice? Bueno, ¿quién es el que empeña su palabra ahí? Dios le dice que le dará toda esa tierra a él y a su descendencia y dice yo estoy contigo no, y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte esta tierra y quiero que sepas que no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho despertó Jacob asombrado ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía dice él y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra, la alzó por señal y derramó aceite en ella. Jacob dice, y llamó aquel nombre del lugar Betel, aunque luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, si fuere Dios conmigo, dice Jacob, después de lo que Dios le dijo, si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en el que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Y dice Jacob, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob hace pacto con él. En fin, ahí Jacob comienza su viaje. Todos conocemos la historia porque se le ha predicado muchas veces. Jacob hace, emprende su viaje Y está 20 años en ese viaje Trabajando para un hombre que abusó de él Que lo explotó, todos ya sabemos eso Trabajando para un hombre Que abusó de él y que cuando Jacob se quería ir Le dice el Habana a él No, quédate, he visto que Dios me ha prosperado por tu causa O sea, como quiera, por su interés Le dijo, quédate, he visto que Dios me ha prosperado por tu causa o sea, le digo en sus narices, te estoy utilizando. No me entendió usted. No le doró la píldora de otra manera, se lo dijo en su cara, quédate. Tú me importas un comino, pero me he dado cuenta que por ti, Dios me ha bendecido. Quédate. Jacob le dijo, mira cómo he estado. ¿Cuántas ovejas tenías antes de que yo llegara y cuántas tienes hoy? Entonces Jacob, termino con esto y póngame atención, por favor, escúcheme. Jacob nunca perdió su confianza en Dios. Esa es la enseñanza. Nunca. Le estuvo sirviendo, diga conmigo, le estuvo sirviendo 20 años a un hombre gandalla, encajoso. ¿Sí, ¿sí entiende la palabra griega gandalla? Le estuvo sirviendo 20 años a un hombre abusivo, Injusto, duro, mentiroso, pero Jacob nunca perdió la confianza en su Dios, póngame atención acá. Entonces, ¿cuándo fue que usted cambió la actitud? ¿Cuándo fue que usted cerró su corazón? ¿Cuándo fue que usted dijo no? Ya estuvo, me están viendo la cara de Sonso, ya no más. ¿Cuándo? Cuando perdí mi confianza en Dios ¿Y cuando perdí mi confianza en Dios? Cuando vi que me hacen, me hacen y él no hace nada No sé si está comprendiendo usted Jacob lo estuvieron abusando 20 años Jacob le dice a Labán de día me consumía la helada, el calor y de noche la helada o sea, me tenías viviendo en un lugar espantoso Prácticamente a la interperie Imagínense en el desierto allá De día me consumía el calor 50 grados, 55 Y de noche la helada así, he estado, así estuve todos estos años Le dijo Jacob a la banda. Y Jacob nunca hizo nada Solo le sirvió Le sirvió a un hombre injusto le sirvió a un hombre que abusaba de él, que lo explotaba. ¿Sí me está entendiendo? Porque Jacob dijo, no, Dios es real. Tuve un sueño y lo vi a él. Y él me habló y me dijo que me daría toda la tierra. Y yo confío en eso. Aunque ahorita estoy viviendo todo lo contrario. Gracias por el entusiasmo, qué bárbaro. Aunque ahorita estoy viviendo todo lo contrario... Dios a mí me habló Y sé que Él es un Dios justo Puede decir alguien Confío en tu justicia Señor Y eso ocurre con mucha gente hoy en día En el trabajo En la propia casa Con todo respeto hermano A veces hay hombres en sus hogares Que son pero gandallísimas con sus esposas No valora a la mujer la utiliza como si fuera una esclava Le exige Como si usted proveyera verdaderamente Se pone al brinco Jamás permitiría que Silvia me volviera los zapatos Es una tontería eso Esa es una humillación Según a la mujer que ama Imagínate si no la amara Qué infeliz es el, es el que hace eso De verdad Conozco hombres que Que le ponen a sus mujeres A su esposa Pone a que le bolíe los zapatos en lo que el Señor se baña Y cuando sale de la regadera Quiere el calzón, los calcetines La camisa, el pantalón y los zapatos Ahí en la camita Antes no quiere que lo vistan Viejo ridículo ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? No, espéreme, escúcheme No, no quiero agredir a nadie hermano Pero ¿sabe por qué Dios no prospera a muchos? Por su injusticia que ni siquiera mira Y a, ah, exige, pero a la hora de proveer Y de sacar al frente a su familia No, lo tiene viviendo en palos De verdad, los tiene viviendo en una miseria. No, hermano. No, porque eso es ser muy injusto. Y no espere que Dios lo bendiga y lo levante. No, espere que Dios lo juzgue. ¿Quiere que se le cierren los cielos? Siga así. Dice el Señor, no me traigas más buena ofrenda. Primero ve y arréglate con tu esposa y llama a tu esposa. No te bendeciré más, ni recibiré ofrenda con gusto de tu mano. No la recibiré, dice el Señor. ¿Sabe qué dice Malaquíes? Dice: Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda de tu mano para recibirla con gusto de tu mano. O escuche otra vez: Y esta otra vez, o sea, no era la primera. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para recibirla con gusto de tu mano. Mas diréis ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre tú y la mujer de tu juventud como ha sido desleal con ella, siendo ella la, tu compañera y la mujer de tu pacto. Amad a vuestras mujeres para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Mira lo que dice, si lo pusieron o no. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. O sea, Dios llora, se entristece por tu proceder soberbio y altivo en tu casa. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Y sabes qué? ¿Por qué dice ofrenda? ¿Sabes por qué? Porque Dios toda ofrenda, Él tiene la obligación porque juró por Él mismo que la multiplica. Da cosecha, a toda siembra da cosecha. Y dice Dios no me traigas ofrenda porque no te voy a cosechar nada. Porque eres un desgraciado. A un hombre que hablé que tenía problemas con su esposa, que están separados, le hablé y le dije, ven hijo, yo sé que tienen problemas entre tú y, 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 y la mamá de tus hijos, le dije. Pero tus hijos, ¿qué culpa tienen? ¿Cuántos meses tiene que no le das un peso partido por la mitad? Le dije, o ¿tú sabes que, que tu esposa, la mamá de tus hijos, trabaja o tiene dinero? O de dónde tú te imaginas que ella puede estar manteniendo a sus hijos y tú, como si nada. Ahora pregúntame cómo está él, con una mano atrás y otra adelante, porque no tiene voluntad. Le dije, tienes que entender que el hecho de que tengas problemas con tu cónyuge no significa que vas a arrastrar también a tus hijos, Señor. Aunque usted se divorcie de la mujer y la mujer no quiera estar más con usted, usted tiene obligación moral con sus hijos. Ah, pero como se enoja porque la mujer no lo quiere También con los hijos arrasa No hermano, eso no lo justifica Se calentó esto de repente, da ya como que usted dijo Santo, turbulencia, agarra que aquí que me he confesado Está fuerte, pero es real Confía en la justicia de Dios y mira hermano, es mejor que te peguen y no que tú pegues, porque si te pegan, hermano, el juez justo defiende, pero si tú pegas, la defenderán a ella, porque no creas que Dios y tú son cuates, no, 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 Dios es cuate del justo. y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas de llanto y de clamor y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas de llanto y de clamor así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano ¿ofrenda? claro, porque toda ofrenda yo la multiplico entonces no te la voy a recibir más diréis ¿por qué? ¿por qué? Más diréis por qué Porque Jehová Ha mirado Porque Jehová ha testiguado Entre tú Ahí dice entre ti Entre tú y la mujer de tu juventud Contra la cual has sido Desleal Siendo ella Tu compañera Y la mujer de tu pacto está fuerte eso siguiente verso no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu y por qué uno porque buscaba una descendencia para Dios guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud pues mira hermano injustos todos los seres humanos somos pero cuídese cuidémonos en el nombre de Jesús siempre es mejor que quede en él y no en mí que quede en ella y no en mí alguien está entendiendo le pide la túnica no le niegue la capa ve conmigo una milla voy dos me cachetea aquí estoy para que le siga y yo sé que esto al mundo no le gusta porque el lo, lo, la, la, los movimientos femeninos están contra basta, basta, basta nada más que el mundo no sabe que es por el pecado que se mueven demonios y eso es lo que mata gente es el pecado no es los hombres contra las mujeres es el pecado que viven hombres y mujeres Pero el mundo no lo quiere entender así entonces Jacob nunca dejó de confiar en la justicia de Dios 20 años ¿alguien está acá? ya terminé dice Génesis 31 solo leo ahí y termino y oí a Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza póngame atención aquí por favor yo ya terminé a esas alturas ya habían pasado 20 años y Dios ya había bendecido a Jacob. Pero los hijos de Labán dijeron, no, Jacob es un ladrón. Despojó a mi padre, a nuestro padre. Pero no era cierto, hermano. Dios había hecho justicia a Jacob. Pero los hijos no dijeron, ay, mi papá, ¿cómo abusa de Jacob? No. Cuando ya vieron que Dios bendijo a Jacob, dijeron, mira este Jacob, ¿cómo ya abusó de nuestro padre? Diga conmigo, así somos. <ríe> Mira también Jacob, el semblante de Labán. Mi, perdón, miraba también Jacob. Oiga, 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 oiga. Miraba también Jacob, el semblante de Labán. Y veía que no era para con él, como había sido antes. ¿Cómo había sido antes? Pues Labán rico y Jacob jodido. Y abusando de él. Y pues la van feliz. Lo tenía viviendo en un jacal. Si me está entendiendo o no. Y la van en casa de piedra. Casa de piedra. Cosechando. Y la van. Y Jacob. Sirviéndole. Pero cuando Dios voltea la historia. Ahora Jacob mira que su propio suegro. Ya no lo mira bien los hijos, los cuñados de él ya no lo miran bien porque la justicia de Dios llegó miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes Y ahorita se va a comer hermano aguante, ya, te, ya, ya terminé, aguánteme miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era el semblante como había sido antes Tres. También Jehová dijo a Jacob Vuélvete a la tierra de tus padres Y a tu parentela y yo estaré contigo También Dios le dijo llegó el tiempo hijo. Vámonos La justicia de Dios Tarde o temprano va a llegar Bueno avanzo Cuatro envió pues Jacob Y llamó a Raquel y a Lea Solo quiero que entienda eso por favor Envió pues Jacob y llamó A Raquel y a Lea al campo Donde estaban sus ovejas y les dijo Jacob a sus mujeres Les dijo Veo que el semblante de vuestro Padre No es para conmigo como era antes Y ahí va Jacob Anunciando la justicia de Dios Mas el Dios de mi Padre Ha estado conmigo Vosotras sabéis Jacob le está diciendo a sus mujeres Vosotras sabéis Que con todas mis fuerzas He servido a vuestro Padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal y él decía así los pintados serán tu salario entonces todas las ovejas parían pintadas y si decía así los listados serán tu salario o sea se lo cambiaba cuando se le antojaba ahorita le explico eso bueno mejor no bueno mejor sí. los listados serán tu salario usted entiende verdad entonces no le explico ya nada entonces todas las ovejas parían listadas así rápido escúcheme pasan 14 años Jacob se hace de sus dos mujeres Lea y Raquel Jacob ya se va Lavando y dice quédate porque Jehová me ha bendecido por tu causa quédate y le trabaja seis años más, pero ya no bajo salario, sino le trabaja y le dice: las que salgan pintadas de aquí en adelante serán para ti, las que nazcan lisas serán para mí, ¿está bien? Y entonces salían puras pintadas, Dios ya había empezado a bendecir a Jacob, y la van llegaba arbitrariamente, alguien está entendiendo y, y la van llegaba arbitrariamente y decía: no 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 no, me equivoqué, te dije que eran las pintadas las mías y las lisas las tuyas. Y Jacob, está bien Señor, como usted dijo. Y la siguiente parida, puras lisas. hermano. Porque cuando llegue el tiempo de tu justicia, nadie podrá hacer lo contrario. ¿Alguien está entendiendo o no? Cuando llegue el tiempo de tu bendición, nadie podrá detenerlo. Nadie. por eso Jacob le dijo eso dice y vuestro padre me ha engañado me ha cambiado el salario diez veces si decía los pintados serán tu salario entonces todas las ovejas salían pintadas y si decía así los listados serán tu salario entonces todas salían listadas hoy prediqué acá, de la, acá atrás al grupo a Isaac donde quiera que le abría pozo salía agua llegaban los enemigos este pozo es nuestro está bien déjate y Isaac volvió a abrir otro acá. A ellos se les secaba el otro día. Y acá Isaac volvió a cavar y volvía a sacar agua. Y llegaban otra vez sus enemigos. ¡Este es nuestro! Isaac, está bien, déjate. A ellos se les secaba el otro día. Y Isaac volvió a cavar acá y le volvía a salir agua. Porque cuando llegue el tiempo de tu justicia, será inmensa la bendición que vendrá a tus manos. Y nadie la podrá detener. ¿Alguien está entendiendo eso? ¡Nadie la podrá detener! Por eso aprenda a esperar Por eso aprenda a esperar La justicia de Dios Y si hoy te pide la túnica La capa no le niegues Dile Hoy me quieres mandar en calcetines No te preocupes, mañana vendrá en traje Esa es la justicia de Dios No puedes dejar de confiar en ella Concluí ahora sí Dice, si Él decía, bueno eso ya lo leí, el siguiente verso, 9 Así quitó Dios el ganado de vuestro Padre, aleluya, y me lo dio a mí Entonces cuando Dios dice, no pagues a nadie mal por mal Dios sabe lo que te está diciendo Diga al lado, Dios sabe por qué te está diciendo eso Si Dios le está diciendo, no pague mal por mal Hermano, es porque Dios a usted lo está queriendo conducir por un camino Donde habrá justicia Y donde le restregarán a tus abusadores y a tus enemigos El favor de Dios sobre tu vida Por eso hoy dice el Señor Perdonen Perdonen Ya se animaron un poquito más Perdonen porque el que no se, el que no perdona se quiere mantener en odio. Y el odio desarrolla sentimiento de venganza. Dios no lo puede bendecir a usted así, ni lo puede defender, ni le puede hacer justicia. Perdonemos hoy. Así quitó, wow, hermoso. Así quitó Dios el ganado a vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y aquí que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y dijeme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que el te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel Donde tú ungiste la piedra ¡Oh, Aleluya Soy el Dios de Betel Donde tú pactaste conmigo Y donde aunque han pasado 20 años No se me ha olvidado Y aquí estoy yo para hacerte justicia Porque he visto todo el mal Que te ha he hecho la vano. Yo soy el Dios de Betel Donde tú ungiste la piedra Y donde me hiciste un voto Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento Y se fueron Ese hombre confió en la justicia de Dios Así que humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor Para que os los exalte cuando fuere tiempo Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte Cuando fuere tiempo ¿Sabe a quién le, Dios le concede las mejores empresas? <risa> a los que fueron explotados cuando fueron empleados A ellos A ellos les concede la empresa La herencia El ministerio Cuando yo estuve en mi proceso de formación sirviendo en la casa de los pastores donde yo viví, todos sus hijos, yo era el sirviente de ahí. Y un día, la hija del pastor, la mayor, una mujer de Dios, profeta, pastora, me dijo no sé qué cosas. Y yo le contesté con, con palabra de Dios en humildad. Y ella sintió y me dice, ¿qué dijiste plebeyo? ¿Qué dijiste plebeyito? Me humillaron hasta que se cansaron. Pero un día vino un pastor a predicar a esa iglesia. Y de todos los que nos llamaron, a mí fue el único que me dijeron, las naciones te esperan. Fue el único que me dijeron a mí. He visitado más de 20 países. Fue el único. El único. Si usted me pregunta hoy, ¿dónde están ellos? Una necesidad tremenda, hermano. Pero viví proceso de humillación. Usted me ve aquí como el pastor, como el jefe. No, hermano. Usted no sabe de dónde vengo. A mi madre que está aquí. Le llegaron a decir, hermanos de la iglesia donde estábamos, le dijeron, por favor, saque a su hijo de aquí. Él sufre mucho aquí A mi madre le dijeron Saque a su hijo de ahí hermana Lo humillan Sáquelo Pero era lo que Dios había decidido para mí Hasta que el Señor me dijo Levántate y vete a Morelia Porque yo tengo mucho pueblo En esa ciudad para mí Y hace 15 años Llegamos aquí Dios es fiel que cumple. Dios es fiel que cumple. Él cumple su palabra. Pero fue después de 10, 15 años. Así que espere la justicia de Dios. Amén. Diga al de al No dudes, la justicia vendrá. Aleluya. Denle un aplauso fuerte a Él. Si te piden la capa, la túnica no se la niegue Si le piden una milla, vaya a dos Si le piden que se quede a trabajar y no le van a pagar ese tiempo extra Suéltelos, bendígalos Póngase de pie, por favor ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que cuando Dios ya le entregó algo por justicia divina Esto es lo más hermoso y escúchelo acá Escúchelo acá Escúchelo, escúchelo, escúchelo Esto es lo más hermoso Que cuando Dios ya le entregó algo a alguien por justicia divina Nadie te lo podrá quitar Porque Él dijo juro por mí mismo que te bendeciré Y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho cuando alguien recibe algo, dígalo conmigo Cuando alguien recibe algo Por justicia divina ¿Usted entiende eso o no? Por haber esperado, por haber pagado precio Por haber aguantado Por haber callado Cuando alguien recibe algo por justicia divina Lo mejor Es que cuando te lo entregue, Aunque se levanten enemigos El Señor dice Si se en contra ti Si en contra ti Lo harán sin mí ¿sabe cuántos enemigos se nos han levantado? Perdone que le diga esto pero son más los pastores que nos aborrecen y nos atacan que la gente del mundo hablan pestes de uno nos tiran y nos tiran y nosotros los bendecimos me he puesto de tapete para servir a las iglesias aquí en Morelia no tenemos problema nos piden apoyo, los apoyamos nos piden servicio, les servimos nos piden esto con gusto porque ya conozco el camino Pero es en serio hermano Aunque se levanten amigos Si ya recibiste algo por justicia divina Dígale al lado. Cuando recibas algo por justicia divina Lo mejor de todo es que nadie Nadie Te lo quitará Escuche esto, aleluya esto me emociona Esa herencia que usted recibe Oiga, oiga, oiga Esa herencia que usted recibe por justicia divina lleva abajo unas letras que dice intransferible a otra persona es de él porque él se lo ganó es de él porque él pagó el precio es de él porque él aguantó es de él porque él se sacrificó intransferible es decir que no, se da, no te será quitado ¿Qué dice la Escritura? No será quitado el cetro de Judá No será quitado el cetro de Judá Aún por encima de los errores que cometa Que por supuesto no nos justifica Pero es así hermano Y vemos la fidelidad de Dios Bendigo su vida Y espero que la palabra le sirva en el nombre de Jesús Así que no, no crea, no dude que Dios está en su trabajo donde tal vez le están encajando la uña. Aguante, porque Dios está ahí. Padre, bendecimos tu nombre esta tarde. A tu iglesia, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Te damos gracias por todo lo que tú nos hablas y lo recibimos. Dígalo conmigo, lo recibo, Señor, con todo el corazón. Gracias, Padre. Por favor, que esta semana. Ellos vean tu mano y tu fidelidad. En el nombre de Jesús y la iglesia dice amén. Apláudale a él con todo el corazón. Dios le bendiga. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org